0: Parmenas Radio presenta Advocatus
1: Hola, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre o casi como siempre, después de las 12 campanadas de reloj de catedral que se escuchan aquí hasta Parmenas Radio damos inicio al programa Advocatus. Hoy, con esta modalidad luchando contra la adversidad, pero estamos presentes y vivos y revivos. Pero bueno, le damos muchas gracias a nuestro invitado, el maestro Vicente Javier Herrera Martínez, pues su colaboración ahora por aquí en
2: este medio de, de grabación. Gracias maestro. Muchas gracias igual por la, por la invitación, pues ahora, ahora esta vez adaptándonos a la, a la modalidad y a la virtualidad con este programa y, pues, como siempre, el, el gusto de poder participar y estar aquí, ¿no?, con, con todos los participantes, con todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, muchas gracias. Vero, con sus apuntes, Vero Herrera. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Un gusto compartir de esta manera virtual la mesa con ustedes y, pues, que de esta modalidad sean puras cosas buenas, una gran plática.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes. También a Mirna Cortés, que pues estamos haciendo acá hasta lo imposible por cumplir, como cada lunes estar presentes con nuestros amigos en Parmena Radio. Y pues bueno, muchas gracias. Maestro Vicente, el tema de hoy es institu institucionalización de las empresas. Ese es el tema que hoy nos vamos a tocar, hoy lunes 24 de enero. Este, pero si nos das permiso que... Vero, abra sus apuntes y vamos a ver qué nos tiene de interesante. Por favor, Vero. Vamos.
0: Sí, claro que sí. Bueno, pues la institucionalización de, la, de las empresas es un tema bastante interesante y yo para ver mis apuntes hice una pequeña investigación sobre un, una noticia que ha estado llamando mucho la atención en todo México y es sobre Banamex. Primero me voy a permitir hablar un poco de la historia de Banamex bueno, Banamex es el Banco Nacional de México, su acrónimo es Banamex, y eh, fue fundado el 2 de junio de 1884 como resultado de la fusión entre dos bancos. Su oficina central se ubicó en el antiguo Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, en la Ciudad de México. Contaba con 24 empleados de esta sede bajo la dirección de José del Collado y tenía sucursales en Veracruz, Puebla, Guanajuato y Mérida. En 1929 implanta el servicio de cuenta de ahorro. Este mismo año también se abre una agencia en Nueva York. Bueno, eh, pasaron cierto, pasó un tiempo, y el primero de septiembre de 1982, el presidente José López Portillo declara la nacionalización de la banca privada mexicana. En esta misma década de los años 80, pues también... Eh, eh, comienza la misión de, de los cheques viajeros de Banamex Visa y las transferencias electrónicas. Bueno, Banamex incrementó la facilidad de acceso a sus productos a, a través de Internet ya en los años 80 y, con, y fue el primero que contó con un portal financiero para realizar movimientos de fondos, pagos diversos y consultas de santos y compras. Ahora bien, en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari pues se decide privatizar de nuevo la banca y Banamex se vende a un grupo de accionistas eh, del grupo financiero Banamex Axival. Sin embargo, en 2001 eh, se decidió vender esta parte al grupo Citigroup por 12.500 millones de dólares. Esta siendo la transacción más importante financiera celebrada entre México y Estados Unidos. En agosto, después de este... De, de ese año después de haber cubierto un año los requerimientos de las autoridades mexicanas estadounidenses, pues Banamex pasó a formar parte de Citigroup. Yo hablo un poco sobre Banamex porque es muy importante estos cambios que ha tenido y los que tendrá, eso les comentaré después, porque va muy relacionado con la institucionalización de las empresas. Pero para que nos explique mejor, eh, le quiero pedir al, al doctor, al maestro, que por favor nos explique qué es este concepto y cómo se va a aplicar en las empresas.
1: Muchas gracias, Vero, muy amable. Pues, maestro Herrera, este, este tema de las empresas, pues obviamente es muy actual, es muy vigente, y las empresas pues son las que mueven al mundo, los encargados de mover los dineros en, en el mundo. ¿Cómo iniciamos tu intervención, maestro?
2: Pues... Hablando de institucionalización, ¿no? De, de todos los detalles, de todo lo que nos lleva a crear un negocio. Bueno, empezamos, ¿no? De, surgimos a través de ideas, todos los negocios surgen a través de, de una buena idea, ¿no? Es, eh, ahí todas las personas, pues cuando, cuando deciden poner su negocio, diversos factores los han de motivar. Normalmente surgen en el, en el nido familiar, muchos otros eh, también a través de amigos. ¿Pero qué pasa con, con los negocios, no? Pues, pues surgen a través de esta idea, pero pocas veces se, se planean de manera adecuada o empiezan a, a verse, a considerarse hacia un futuro donde el, donde el negocio empieza a crecer, ¿no? Y empieza a crecer pues, de una manera considerable. Yo creo que, que todas las personas que hacen un negocio, pues, la idea es el, el trascender, ¿no? La idea es que su negocio trascienda trasciende en el tiempo, que pueda perdurar, pero, pero en realidad, ¿cuáles son las bases de, de ese negocio, no? Entonces, pues hay muchas bases familiares, eh, y lo ideal, bueno, lo que nosotros nos encontramos, lo que nosotros esperamos, lo ideal, es que nuestro negocio pueda continuar en, en un horizonte de tiempo, pues, que dure generaciones, así como ahorita se menciona, ¿no? Este, empresas como Banamex, que, que en algún momento fue, fue mexicana, pues, surgieron a través de, de una idea, ¿no? A través de, de un grupo de personas que, que a lo mejor ahí, pues, a través de búsqueda de, de nuevos socios, accionistas, empresarios, pues, se logró la venta también. Y ahora, pues, con, con decisiones ya hacia otros mercados, dejan el mercado mexicano. Pero el detalle, que, el problema que enfrentan muchos de estos negocios es que no trascienden de generación, ¿no? Es uno de los problemas más frecuentes, ¿no? Cuando el fundador, el socio fundador o de los socios fundadores, ellos empiezan a dejar el negocio, pues el negocio empieza a quedarse ahí, ¿no? Ya no, ya no continúa, las ideas cambian, Obviamente, pues para muchos empresarios, pues el negocio es como, como un hijo más, ¿no? Porque pues lo, lo ves como con esa idea de que pues tú quieres que crezca, tú quieres verlo crecer, llegar, lo, lo que tú esperas es que tus hijos vivan de ahí, tus nietos, o sea, muchas generaciones, ¿no? Pero cuando se hace el cambio generacional, pues pocos son los negocios que sobreviven y es precisamente porque no, bueno, ahí carecen de bases, no tienen no tienen las suficientes medidas de, institucionales para dejar que el negocio empiece a funcionar por sí mismo, ¿no? Entonces, esta parte de institucionalizar, pues la empezamos a identificar desde que definimos que los socios, de los, los dueños de la empresa o el dueño, muchas veces unipersonal, empiezan a delegar, empiezan a soltar el control de su negocio. Y no significa que, que ya no sea tu negocio, ¿no? O sea, tú, puedes, tú sigues siendo el dueño, pero ahora te vas llegando de personas que contribuyan, que complementen esa idea de negocio, que, que tengan esa misma visión, esas mismas ganas. Decimos muchas veces, ¿no? El, el llegar y ponerte la camiseta del negocio es difícil de transmitir, pero eso es lo que se necesita, ¿no? Que tu negocio pueda continuar a través del, del tiempo, a través de, de muchos, muchos años, y a través de delegación a través de implementación de controles, Ese es lo que, lo que normalmente buscamos hacer, Ese es, hacia allá vamos con la institucionalización.
1: Fíjate, ¿Qué pasa? Es muy importante todo lo que estás comentando y lo, también lo que comentó Vero, porque pues ya también muchos empresarios se dedican a comprar y a vender empresas, ¿no? Muchas se fusionan, otras se cinden y va cambiando, va evolucionando todo esto, o sea, el mercado de las empresas, por así llamarlo, pues
2: obviamente también es muy activo, ¿verdad? Así es, así es. Y, y obviamente, entre el negocio va mejor funcionando, pues se necesita esta parte, ¿no? Se necesita, ahí madurez, ¿no? Ahí el, el empresario tiene que ser muy maduro para, para entender que soltar no significa que el negocio se pierda, ¿no? Sino que tengas personas que te ayuden a que tu negocio siga creciendo porque lo que tú llega en el momento en el que tienes y donde se identifican factores donde es necesario institucionalizar, es, empiezas a perder el control, ¿no? El negocio empieza a crecer, obviamente, es lo que todos queremos, ¿no? Que tu negocio crezca, luego lo dicen, ¿no? Que crezca hasta que pierdas el control, pero el problema es que también ese es un, un factor de riesgo, ¿no? Porque puede llegar el momento donde pierdas el control y pues el negocio también este, no sobreviva al, al cambio, ¿no? Entonces, desde ahí... Se empieza a hacer el abrumante el trabajo, empieza a hacer muchísimo trabajo, muchísimas cosas que, que tú vas teniendo, empiezas a perder el control, tienes exceso de trabajo, ¿cuántas personas también vemos ¿no? que te dedicas al trabajo de, ahora sí, de, de que amanece hasta que anochece, este, lunes a viernes, lunes a sábado, a veces domingo, o sea, le dedicas demasiado tiempo, ¿no? Ya no es un trabajo, ya no se disfruta de la manera adecuada, ¿no? A pesar de que lo desees mucho, pues necesitamos tiempo para nosotros. Y pues necesitas, o empiezas a identificar que necesitas personal que te apoye. Pero, ¿cómo le vas a dar la confianza a ese personal? ¿Cómo le vas a, a empezar a delegar a, a cierto personal actividades? Empezamos siempre allegándonos de las personas cercanas, y otra vez regreso al núcleo familiar o a los amigos, porque le tienes la confianza, le empiezas a, a asignar ciertas funciones. El problema es que muchas veces no tienen la preparación o no tienen la experiencia. O sea, digo, todos vamos experimentando en el camino y vamos aprendiendo, ¿no? Pero, pero nada más porque es mi amigo, porque es mi hijo, o sea, el querer dejar que el negocio sea para tus hijos, cuando tus hijos a lo mejor nunca les interesó, nunca tuvieron las ganas, el empeño, las, la misma inquietud que tú como fundador o, o el grupo tuvo. O sea, por eso se pierden los negocios, ¿no? Porque no caen en manos adecuadas o no pasa manos adecuadas.
1: Sí, es, es, es muy difícil precisamente ese, ese brincar de una generación a otra, ¿no? Muchas empresas que yo conozco, pues obviamente han sufrido de ese problema, ¿no? Pocas son las que han soportado dos o tres generaciones o más y siguen con el mismo nombre, el mismo negocio, el mismo objetivo, ¿no? Pues sí es un gran problema para las empresas, ¿no?
2: Y para el empresario. Así es, así es. Y, y cuando hablamos de madurez, precisamente, de que el, el empresario tiene que ser maduro, tiene que conocer de negocios. O sea, muchas veces a lo mejor una fusión, este, la venta del mismo negocio, que, que puede ser algo bastante complicado, pero pues obviamente tú ya construiste, ¿no? Tú ya fuiste haciéndole, le fuiste dando el poder, la capacidad, el éxito que ahí cada, cada empresario considere, pues también dejar o, o soltar puede ser parte de que tú puedas permitirte empezar y emprender nuevas ideas, ¿no? Este, no se fomenta esa parte de, de seguir emprendiendo, ¿no? Luego te dedicas, tienes un negocio y pues tu negocio es todo para ti, ¿no? Y no ves otras áreas, entonces también ahí empiezas a soltar, este, que tu negocio deje de ser, pues a lo mejor no deja de ser de la familia pero sí empiezas a llegarte de personas adecuadas. Y aquí es donde también, pues, los jóvenes, las nuevas ideas, este, pues, todo lo que se aprende a lo largo de la etapa universitaria, por ejemplo, pues, se aprenden teorías, se enfoca mucho a esta parte, pues, hay que dejarlos que lleguen. Esas nuevas ideas, esas mentes frescas, esas personas que, que nos pueden llegar y nos van a venir a apoyar, pues, hay que darles la oportunidad porque llegan a darle un giro al negocio. Ahorita lo hemos visto, ¿no? Las redes sociales... Ahorita eh, el modelo de, de programa, ¿no? De, y para las nuevas generaciones es, es su día a día, ¿no? Entonces es parte de, y, y tenemos que estar conscientes de que institucionalizar, pues no significa que, que ya no sea tu empresa, que pierdas el control, sino que institucionalizar va a ser separar las cargas administrativas y estructurarlo, ¿no? Vamos a empezar por darle una estructura. Y, y por eso me refería a la parte del universitario, porque las teorías que aprendemos en escuela o que muchas veces nos toca ayudar y formar parte de, de los, del aprendizaje de los alumnos, siempre lo vemos muy bonito que haces tu organigrama y estableces tu misión, visión, tus valores, o sea, toda la parte del proceso administrativo, ¿no? Pero cuando estás en el mercado, aquí, a ti lo que te interesa es el actuar, ¿no? Tú quieres vender, tú quieres ganar, y, y la misión o los valores o la estructura el organigrama, pues ahí después, ¿no? El problema es que lo dejas muchas veces para y después, y después, y después, que, que cuando te llega, pues ya se vuelve un problema más grande. Entonces, ahí vamos buscando que, que no se genere ese problema, y cuando empieces a detectar este, ciertos factores, lo que sea no la pérdida de control, el exceso de trabajo, empieces a llegarte de personas que te puedan brindar el apoyo necesario para que tú puedas ahora sí establecer, ciertos puestos, ciertos perfiles necesarios. Obviamente hay que hacer una detección de, de riesgos, el análisis y todo lo que conlleva para ver qué es lo que tu negocio necesita. Entonces, desde ahí, desde la detección de necesidades, cuando tú identificas el problema, detectas tus necesidades, te allegas de personas y vamos haciendo ahora sí el equipo de trabajo que nos permita que nuestro negocio vaya creciendo. Entonces... Normalmente para institucionalizarlo, pues tenemos que referirnos ahí sí, a una persona moral. Eh, ahí sí vamos a tratar de, de hacer una empresa, una sociedad, con más personas que, que te permitan, y ahora que, que ya tienes la, la persona moral, ahora sí formar un consejo de administración, ¿no? Ahora sí, puedes ser el dueño, ser el presidente del consejo de administración, sigue siendo socio mayoritario, hay veces que no necesariamente, pero tú puedes controlar el negocio, ¿no? y ahora con tu consejo de administración o la llamada estructura gobierno corporativo que, ahora, que nos llegará para para un tema después este gobierno corporativo pues ya te llegas de personas no un director de finanzas un de, eh, gerente de recursos humanos este, el gerente de ventas el gerente de compras que sean que tengan la capacidad pa, para poder controlar todo el área no y el personal que sea necesario entonces ya tienes un equipo de trabajo que no necesariamente sea este, tu hijo, tu hermano, tu esposa. Si tienen la capacidad y si tienen, claro que sí, ¿no? O sea, tampoco está peleada esa parte. El detalle es que realmente puedas evaluar, ¿no? Entonces, ya delegas, es una delegación adecuada de, de la autoridad, ¿no? Cuando tú delegas y tienes una adecuada y eficiente supervisión, pues ya tienes, ya vas en el proceso de institucionalización de tu empresa,
1: es decir, lo que estás comentando... A ver, perdón,
0: Verú. Ah, sí, muchas gracias. La verdad está muy interesante lo que está comentando y la empresa es un, muy importante. Tanto que diversas materias las, las investigan, eso es cierto, ¿no? ¿Cuáles eh, ¿cuál serían las, los áreas de estudio que puedan abarcar lo que es una empresa?
2: Hijo, es tan, tan extenso, ¿no? <ríe> Al, al tener al, al personal adecuado, ¿no? habla, obviamente va a depender del tamaño de la empresa, ¿no? Este, ahí nos tenemos que ir guiando del, del tamaño de la empresa, lo que la empresa necesita. El, desde el director general, bueno, cuando empiezas a delegar, pues a lo mejor tú como, como socio o como grupo de empresarios, pues vas a empezar por nombrar un directivo. Un directivo, pues ya el perfil, independientemente de, de que sea administrador, este, sea a lo mejor un ingeniero, el detalle es que tenga la experiencia como, como directivo y que se pueda ir evaluando los resultados. Aquí la idea es esa, ¿no? Cuando empiezas a delegar, cuando tienes tu estructura organizacional más definida, ¿qué es lo que tú esperas que tu personal que tienes al lado haga, no? ¿Cuál es el resultado mínimo esperado? Y con base en esto tú vas evaluando, ¿no? Entonces ya tienes tu, tu director. Ahora por áreas, ¿no? ¿Qué áreas necesitas cubrir? normalmente, pues ya saben lo que comentaba, ¿no? El, el gerente de ventas o director, ¿no? Porque también a lo mejor a hablar de muchas gerencias tampoco se trata de hacer una estructura enorme y una empresa pequeña, ¿no? O sea, es una estructura adecuada. O el encargado de ventas, pues el encargado que después puede ser director, después puede ser gerente sin problema, porque también tú le das a tu personal una seguridad de que tienen un crecimiento con base en sus resultados. Ese es un plan de carrera que también la institucionalización te va a permitir hacer para, para brindarle a tus empleados, a, a tu personal que colabora contigo. Entonces, ventas, compras, recursos humanos o el área de, de nóminas, la parte financiera, ¿no? Que el contador o el CEO o el CFO o lo que sea necesario ahí para, para cubrir el área pero sí con la capacidad, ¿no? Si vas a contratar al, al administrador, que sea el, el director, o, o sea, ahí la, la persona que tú esperas que te dirija tu empresa, pues que tengas la idea de que realmente lo vas a poder evaluar con resultados y no tiene el profesionalismo, ¿no? Y, y la verdad es que en los negocios muchas veces se habla, ¿no? evalúa resultados, si el resultado es el óptimo, y si no hay, si no, pues te tienes que dar la oportunidad de, de cambiar el personal porque regresa la parte del sentimentalismo, ¿no? Pues es que cómo voy a decirle que ya no, pero si es mi hijo, si es mi hermano, si es mi amigo de toda la vida y ahora le digo que, pues, que no cumple el perfil y que los resultados no son adecuados, ¿no? El negocio va a ser el negocio y por eso hay que empezar a separar la parte de la vida personal con, con la vida del negocio, ¿no? lo que decía ¿no? es como nuestro hijo y ahora pues queremos que nuestro hijo crezca y pues lo vamos a tratar de, de encaminar y, y de hacerle ver quiénes son las personas que mejor nos pueden ofrecer los resultados. Mm.
0: Bien, bueno, voy a hacer otra intervención, la verdad es que estoy muy interesada. ¿En qué momento usted considera que es bueno empezar a delegar funciones?
2: En el momento en el que te ves rebasado. ¿no? Obviamente, y regresa a la parte ideal, ¿no? Yo creo que difícilmente nos vamos a encontrar algo así que digas, ah, voy a empezar mi negocio, yo Vicente hago mi negocio y ya tengo mi organigrama y necesito 10 personas y voy a contratar a tantos, o sea, es mucha estructura o, o mucha planeación, lo ideal sería eso, pero pues de dependerá cómo el negocio vaya avanzando. Primero, lo que normalmente hacemos, pues, es que empezamos el negocio con base en la necesidad del negocio, ya vamos estableciendo cuáles son los puestos que requerimos. Si yo me pongo a contratar a, a todos mis gerentes cuando ni negocio tengo y ni siquiera estoy vendiendo ni produciendo, pues el negocio, para empezar, me va a ganar, ¿no? Entonces, primero empezamos a, a, a tener el negocio y empezamos a delegar cómo vamos sintiendo que el negocio va necesitando. Esa es justamente la detección de necesidades. Si vemos que el negocio empieza a vender, pues empiezo a contratar más personal de venta, ¿no? Que pueda cubrir otros lugares, que yo puedo establecer. Y ya cuando tengo varias personas en el mismo departamento, pues a lo mejor necesito a alguien que los dirija, alguien que lidere este departamento, porque voy a necesitar que esa persona me dé los resultados, porque yo, como director o ahí o parte del consejo, no voy a poder sentarme con cada uno de los empleados a que me cuente exactamente qué es lo que hace, ¿no? Entonces empiezo a nombrar líderes, hay líderes de proyecto, o lo que decía, ¿no?, supervisores, directores, gerentes, como vaya siendo necesario, para que entonces ahora me coordine eso, y yo me coordino con él, y él es el que me da los resultados de todos, de toda su área, ¿no? Entonces, una vez que nosotros... vemos empiezo a delegar, empiezo a soltarlo hacia, hacia personas que me puedan apoyar. Esa es como la detección de necesidades. Delegar cuando el trabajo me empieza a rebasar, ¿no? Lo ideal es que no me rebase, ¿no?
1: Claro. Eh, muchas materias estudian, como estaba comentando Vero, y tú también, eh, estudian a la empresa, porque pues obviamente la empresa es toda una institución, como tú lo estás mencionando, es el nombre del programa, él eh, estudia la economía, las finanzas, eh, la psicología, el derecho, eh, los análisis de mercado, las finanzas, etc. Es muy importante la empresa para, para todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues obviamente yo creo que hay que conjuntar todas esas ramas del conocimiento para poderla
2: sacar y mantenerla a flote, ¿verdad? Sí, bien acabas de comentar, ¿no? Justamente llega el momento y de, bueno... Donde necesitas hasta el psicólogo para el personal, para que obviamente haga una evaluación de, de cómo se están llevando las cosas. Entonces, cuando el personal está contento, cuando todos tus colaboradores están contentos, los resultados son mejores, ¿no? Pero sí, o sea, empezamos a, a pensar en nuestro negocio, lo queremos establecer de manera legal, y pues voy y le pregunto al abogado, oye, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo os hago esto? ¿No? ¿Cómo creo mi empresa? El notario, ¿no? Ya después, cuando empezamos ya a trabajar, Ahora sí, este, necesito el contador, ¿no? Que mis registros, que mi situación financiera, mis informes, mis impuestos, ahora con todo esto, ¿no? Este, Aunque muchas veces nos dicen que, que ya no necesitas este, el contador o ya no necesitas ciertas áreas, ¿no? Porque tú puedes tener todo. Pues la realidad es que cuando el negocio crece, pues claro que necesitas más personal, ¿no? Lo ideal es que, que nuestro negocio nos dé para contratar muchísimas personas, ¿no? Ese, es, ese sería, eh, vuelvo a los escenarios ideales, ¿no? Idealizamos nuestro negocio como una empresa que contrates que tenga tu grupo de... Como vemos los corporativos, ¿no? Tienen un grupo de abogados, tienen un grupo de psicólogos, o sea, pero ya tienen toda un área establecida y definida, ¿no? Entonces, ahí ya ya no es nada más el, el, el abogado, ¿no? A lo mejor necesito un abogado líder y que me lidere todo el departamento, ¿no? Las que se dedican a cobranza, por ejemplo, es... Y
0: ahorita,
1: por ejemplo, lo que estamos viviendo nosotros en este momento precisamente, ¿no?, el saber usar la tecnología y poder este, apreciar, ¿no? Y valorarla y sacar a flote
2: todos los problemas, ¿no? También la tecnología ha tomado un, un lugar muy especial dentro de las empresas. Ahora necesito tener a alguien de sistemas que me pueda estar evaluando de manera constante cómo está trabajando la seguridad cibernética, todo eso, ¿no? De que... Pues no, te, no sea yo vulnerable, que tenga yo muchas cosas, pero sí, o sea, ya la parte de, de tecnologías de la información, necesito personas que, que me ayuden, que estén ahí conmigo, porque sabemos que de un día para otro, ¿sabes qué? Ahorita ya no funciona esto, la computadora ya le pasó esto, ya no funcionamos sin internet, ya no funcionamos, o sea, hay muchas cosas que ya necesitamos, y si algo nos llega a pasar, pues mejor... Por tener ahí el, al personal que nos ayude de manera inmediata y nos ayude a resolver los, los errores, pero sí, también la, la tecnología, ahorita ya necesitamos un área de tecnologías de la información, justamente así, ¿no? Claro, incluso también, este por
1: ejemplo, pues estar muy al pendiente de las tendencias, ¿no? Porque pues obviamente la, la venta de los productos que tú ofrezcas, pues también tiene que ser lo que el, el público necesita, ¿verdad?
2: Seguimos con, a llegarnos del personal, ¿no? El mercadólogo, el, el administrador, las tendencias de, de consumo, pues obviamente van a ser eh, tema de estudio, ¿no? La persona que nos interprete los informes también ahí en cuanto a tecnologías de la información, pues ahora el que maneja las redes sociales, también es necesario una persona que se dedica al manejo de las redes, porque si tú como dueño quieres manejar las redes sociales, quieres contratar al personal, quieres estar viendo cómo venden, quieres estar te rebasa el negocio, no te da para, para controlar todas las áreas, ¿no? Y, y ahí es donde, pues, también el negocio, pues, empieza a ir en declive y es donde es momento de, de buscar y allegarte de personas que, que te ayuden, ¿no? Claro,
1: todo, todo eso es muy importante, incluso también en el mercado electrónico, no estar atento y voltear para esa otra alternativa.
2: Así es, así es. Sí, y, y ya todo esto pues lo ideal ya cuando empiezas a establecer estos procesos de estructura organizacional, de definir los puestos, de que le brindes a tu personal un plan de carrera, que los motives, los incentives, eh, que el personal esté contento, obviamente también capacitación, crecimiento, reconocimiento para, para ellos, Nos, sabemos que ahí los temas no solo son económicos, sino, sino implican muchas otras cosas, pues les vas dando un plan de crecimiento y el personal pues obviamente se motiva a ser mejor cada día, ¿no? Y todo esto, ya la parte donde, donde vamos a ir como buscando este darle forma a toda esta institucionalización, es que lo tengas documentado, que tengas manuales, que tengas este, documentos que avalen toda tu estructura, que, que puedas llegar y decir, aquí está el, el, mi empresa, mi empresa funciona así, ¿no? Y si yo no estoy, pues vas y buscas en el manual, lo estudias, lo lees, y a, a implementarlo, porque aquí tenemos los procesos documentados, ¿no? Sin importar si es la persona. Aquí sí, nosotros buscamos que se, se adapten a lo que nosotros queremos, ¿no? A eso es lo que, lo que buscamos. Ya tener documentos formales establecidos de cómo va a funcionar nuestra empresa.
1: Pues sí, todo lo que estás comentando, pues obviamente es muy, muy importante. Pero lamentablemente hasta aquí, por este medio de, de transmisión que estamos utilizando, el tiempo nos anda presionando. ¿Con qué cerramos nuestro
2: Vicente era. te nos va muy rápido el tiempo la verdad es que sí no ni lo sientes digo parte de este pues empezamos con recomendación para los empre, los empresarios los, los emprendedores hagan su análisis hagan su evaluación este, no tienes que controlar todo, tienes que aprender y tienes que ir delegando, tienes que ser maduro en delegación de operaciones, en delegación de puestos, a llegarte de personas que realmente te ayuden y pues esa es parte de la clave para que, lograr que tu negocio tenga éxito, ¿no? Tener personas profesionales adecuadas y a tu lado, ¿no? Todo un equipo de trabajo que, que te ayude a crecer.
1: Perfecto. Maestro Herrera, muchas gracias. Si nos das permiso a ver este... Gracias que abra sus apuntes lo último por favor pero
0: bueno pues antes que nada este, todo lo que dice el maestro tiene mucha mucha razón es muy importante que las empresas estén bien estructuradas para que tengan un correcto funcionamiento y bueno en cuanto a mis apuntes mi, lo que investigué para cerrar mis apuntes es, es también tomando el te, tocando el tema de de Citigroup que hace unos días anunció que se va a deshacer de algunos activos, entre ellos los que están aquí en México. Bueno, eh, se va a deshacer de los servicios financieros como la banca de consumo y de las 51 instituciones que registra la Comisión Nacional bancaria de Valores, solo cuatro pues, concentran el 61.28% del total de activos para comprar este, este grupo. Entre ellas está eh, BBVA, Santander y Banorte, que son los, los postores a a adquirir esta parte de Citibanamex y bueno los posibles y eh, de igual manera Jorge Sánchez Tello nos dice que los posibles candidatos para que puedan comprar un negocio así van a tener que ser alguien del sistema bancario o que venga del extranjero sí y que siempre se va a buscar pues que haya una oportunidad de mejorar la competencia en México.
1: Pues bueno muchas gracias se les agradece. Al maestro Vicente Javier Herrera Martínez, a Verónica Herrera con sus apuntes y a Mirna Cortés que nos está ayudando en la operación de todo esto. Muchas gracias, se les agradece, nos vemos la próxima semana. Bye.